0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs Patient-Blood-Management Teil 1. Wie ein kluger Umgang mit Blut die Patientensicherheit steigern kann. Ich bin Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Deutschland gehört weltweit zu den Spitzenreitern, wenn es um die Verabreichung von Blutkonserven bei chirurgischen Patienten mit einer Anämie geht. Dabei weiß man, dass Fremdblut erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Zudem sind insbesondere in der aktuellen Corona-Pandemie Erythrozytenkonzentrate knapp und damit eine wertvolle Ressource geworden. Ein Konzept, das schon seit vielen Jahren den sorgsamen Umgang mit Blut in den Fokus rückt und die Qualität der Patientenversorgung steigern soll, ist das Patient-Blood-Management. Was sich genau dahinter verbirgt und warum es trotz WHO-Empfehlungen noch nicht zum Standard an allen deutschen Kliniken gehört – und wie wir klüger mit Blut umgehen können, das besprechen wir in zwei Podcast-Folgen mit unseren beiden Gästen, die aus Köln zu uns angereist sind. Zum einen Frau Dr. Johanna Weiland, Fachärztin für Anästhesiologie, Oberärztin am St. Vincent's hospital und ihr Chef, Professor Jürgen Lutz, seit 15 Jahren der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am St. Vinzenz-Hospital in Köln. Herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr beide den Weg zu uns gefunden habt.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Gerne. Jürgen, ähm, verbrauchen wir denn eigentlich zu viel Blut in unseren Kliniken?
2: Die Frage kann man definitiv mit Ja beantworten. Es gibt eine ganz große Studie, die ist schon aus dem Jahr 2008. Da hat man mal geguckt, äh, über die Länder in Europa, verschiedene Länder in Europa, inklusive Schweiz, äh, wie viel pro 1000 Einwohner äh, Erythrozytenkonzentrate transfundiert werden. Und da waren wir zwar nicht die Spitzenreiter, aber nach Dänemark, waren wir auf Platz Nummer zwei und weit vom Durchschnitt entfernt. Das heißt, wir scheinen doch sehr, sehr viel zu transfundieren. Und die Patienten, die dabei behandelt wurden, waren durchaus auch vergleichbar. Also es ist nicht nur, dass sehr blutungsträchtige Operationen im einen Land gemacht wurden, im anderen eben nicht, mhm. sondern das war das Patientenkollektiv war sehr gut vergleichbar. Und wir haben einfach viel mehr transfundiert als diese anderen Länder.
0: Und das auch über Jahre hinweg, also das das hält sich konstant. Mhm. Welchen Einfluss hat da jetzt die Corona-Pandemie auf die Ressource Fremdblut? Wie spürt ihr das an eurer Klinik?
2: Ich glaube, das kam jetzt nochmal on top äh, aus verschiedenen Gründen. Wir haben äh, erst vor äh, zwei Wochen eine für uns sehr erschreckende Nachricht bekommen von unserer Blutbank, die mehrere Kliniken versorgt und da war in einer wirklich großen Blutbank 27 Erythrozytenkonzentrate noch verfügbar für mehrere Krankenhäuser. Man muss sich vorstellen, da sind Krankenhäuser dabei, die als Maximalversorger traumatologische Patienten behandeln, auch an Kliniken Bluttransfusionen bereitstellen, die sehr blutungsträchtige Operationen machen und damit kann man natürlich nicht arbeiten. Das heißt, das Thema patient Blood management ist jetzt gerade in diesen Zeiten noch mal viel, viel wichtiger, mhm. das frühzeitig und deshalb sitzen wir auch heute hier, um die Studenten zu sensibilisieren, dass das ein wichtiges Thema ist. Wir haben diese Blutknappheit. Die Spendebereitschaft nimmt ab. Jetzt gerade zu äh, Corona-Zeiten, das hast du gerade angesprochen, Mhm. ähm, war es ja teilweise so, dass die Blutbanken gar nicht äh, zugänglich waren für Spender. Äh, Und auch die Spendewilligkeit, teilweise aus Unsicherheit, teilweise aus Angst, äh, infiziert zu werden, natürlich klinische Einrichtungen gemieden werden und äh, Deshalb weniger Spender da sind und, das weiß ich aber gar nicht genau, ich glaube, da gibt es auch keine guten Zahlen dazu, auch mehr Blut benötigt wird.
0: Ja, ich glaube, es sind sehr viele Blutspendetermine ja auch ausgefallen genau. und jetzt kehren aber ja die Kliniken wieder zum äh, operativen Normalbetrieb zurück, was ja dann den Bedarf an Spenderblut wieder erhöht, also eine schwierige Situation. Wir sprechen auch darüber nochmal in unserer zweiten Podcast-Folge etwas genauer, auch über das Thema Spenden. Ähm, Johanna, erklär du doch jetzt mal genau, was sich hinter dem Begriff Patient-Blood-Management verbirgt. Genau, also das Patient-Blood-Management ist
1: letztendlich ein Bündel von Maßnahmen, dass die Patienten eben mit sozusagen mehr Blut oder mehr HB in die OP starten lassen soll und auch möglichst mit mehr rauskommen lassen soll, um das mal so ganz einfach darzustellen. Also sprich, wir detektieren beim Patient-Blood-Management-Patienten, die eine Anämie haben bei großen Operationen, also für die elektive große Operationen geplant werden, bei denen die Transfusionswahrscheinlichkeit so grob über 10 Prozent ist. Aktuell sind wir da sogar noch großzügiger aufgrund der des Engpasses an Erythrozytenkonzentraten. Und bei diesen Patienten guckt man eben, haben die, liegt eine Anämie vor? Wenn ja, welche Sorte der Anämie ist es? Und wenn es sich eben um eine Eisenmangelanämie, die sehr einfach und auch schnell zu beheben ist, handelt, dann geben wir intravenöses Eisen. Somit startet der Patient schon mit deutlich besseren Voraussetzungen in die OP und durch Weitere Maßnahmen, die dann auch in Säulen unterteilt werden, also Säule 2 und 3, wird eben auch noch zusätzlich versucht, dass der möglichst wenig Blut verliert der Patient und auch selbst wenn er Blut verliert, noch möglichst restriktiv transfundiert wird. Das fasst mhm. es so grob zusammen.
0: Ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt das Gesicht von Johanna sehen könntet, äh, dann würdet ihr dieses Leuchten und Strahlen sehen. Johanna, woran liegt das, dass du ja so Feuer und Flamme für das Thema Patient Blood Management bist?
1: Ja, das stimmt tatsächlich, weil, also angesteckt wurde ich tatsächlich so 2018 auf den westdeutschen Anästhesietagen, wo auch dieses Thema ja einen großen Raum eingenommen hat. Und ähm, letztendlich hat es mich so gefesselt, weil es einfach so viel Sinn macht, weil es eben eine Anämie wird. Letztendlich oder wurde die letzten Jahre, so bin ich auch noch medizinisch groß geworden, eher nur symptomatisch behandelt, also durch Erythrozytenkonzentrate. Damit behebt man zwar kurz oder hebt man kurzzeitig den HB hoch, aber die Ursache, weshalb diese Anämie vorliegt, wird eben nicht behandelt. Und eigentlich behandeln wir ja schon in der Medizin immer sehr ursächlich. Also keiner würde ja quasi nur die Luftnot behandeln bei einer Pneumonie und würde nicht das Antibiotikum geben oder den Patienten an die Dialyse hängen und äh, nicht gucken, ob es Prä- oder postrenales oder renales nierenversagen ist. Und deswegen ähm, widerstrebte mir das seitdem und hat mir das eigentlich so die Augen geöffnet, dass wir den, die Anämie einfach immer so, ja, so unbeachtet gelassen haben und dann eben mal schnell so eine Tüte gegeben haben, auf gut
0: Deutsch gesagt. Und wie ist die Bewegung, also das Konzept des Patient-Blood-Management, wo ist es entstanden? Und wie alt ist es ungefähr? Wie lange gibt es das schon? Also weltweit gibt es das, glaube ich, schon seit Anfang der 2000er
1: Jahre in Deutschland. Oder die WHO fordert es eigentlich seit 2011, dass man eben die Anämie ursächlich behandelt und nicht nur durch Erythrozytenkonzentrate. Und in Deutschland ist das Deutsche Netzwerk für Patient Blood Management 2014 gegründet worden. Und ähm, ja, so die erste große Publikation gab es meines Wissens auch 2011 im Lancet wo nachgewiesen wurde, dass die 30-Tage-Mortalität bei Patienten mit einem HB kleiner 9 doch deutlich größer ist als bei Patienten ohne Anämie.
0: Wie viele Kliniken in Deutschland praktizieren denn PBM? Ist das an allen etabliert? Das, was du jetzt gesagt hast, macht für mich total Sinn, dass man sagt, das muss es ja eigentlich überall geben. Das gehört zum Standard. Wie sieht die Realität aus?
2: Also ich kann nicht genau sagen, wie viele äh, da mitmachen. Wir hoffen, dass es immer mehr werden. Wir sind jetzt in dem Netzwerk, Seit drei Jahren, knapp drei Jahren, 2018, sind wir dem Netzwerk PBM beigetreten. Und ich denke, es machen sicherlich auch noch mehrere Kliniken, die schon beginnen, ohne dem Netzwerk beizutreten, beginnen in unterschiedlichem Ausmaß diese Behandlungsschritte mitzugehen. Also man kann es, glaube ich, nicht in einer Zahl mhm. festmachen. Ich glaube, es sind zu wenig, solange nicht alle dabei sind. Weil ich das für extrem wichtig halte, die Zahlen haben wir gerade schon genannt, dass wir viel zu wenig Blut haben. Das ist aber nur das eine, das ist das, was uns akut dazu zwingt, das durchzuführen. Aber die Risiken, wir wissen zwar auf der einen Seite die Anämie, wenn ein Patient mit einer Anämie in eine Operation oder eine große Intervention geht, hat er ein erhöhtes Risiko, auch ein erhöhtes Sterberisiko. Auf der anderen Seite ist es nicht die richtige Maßnahme, einfach mal ein Tütchen zu geben, das heißt mal ein Erythrozytenkonzentrat zu transfundieren, weil wir wissen, auch mit Zunahme und erhöhter Zahl von Erythrozytenkonzentraten, wir ebenfalls etwas Schlechtes tun. Und das kam eigentlich in den letzten Jahren erst so richtig in in die Köpfe, dass wir mit dieser Therapie, wo wir vermeintlich etwas Gutes tun wollen, eigentlich eher Schaden anrichten. Und es gibt zahlreiche Studien, die das jetzt beweisen mit ganz unterschiedlichen Zielrichtungen, egal ob das Mortalität ist, ob das Infektionen sind, ob das Rekurrenz von irgendwelchen Tumoren sind oder immunologische Nebenwirkungen. Egal wo man hinguckt, kann man, ich sage das ein bisschen überspitzt, sehen, dass wir eher etwas Nachteiliges tun für die Patienten, wenn wir Erythrozytenkonzentrate transfundieren und wir ein anderes Konzept brauchen. Wir brauchen eigentlich das ist ein bisschen überspitzt gesagt kein Transfusionskonzept, sondern wir brauchen ein pwm konzept in diese Richtung müssen wir denken und äh, deshalb hoffen wir, dass mehrere Kliniken danach ziehen.
0: Du hast auch in einem anderen Interview gesagt, äh, Blut ist im Prinzip nicht nur Blut, sondern fast wie ein Fremdtransplantat.
2: Genau, ein flüssiges, eine flüssige Transplantation, so kann flüssige man es Flüssige Transplantation. Ja. Ähm, ja. Und das ist tatsächlich so. Also wir ähm, machen immunologisch viele Dinge, die wir, glaube ich, gar nicht so richtig absehen können. Wir sehen in einzelnen Studien, dass die Infektionen hochgehen. Wir sehen Es entstehen mehr Pneumonien, aber wir sehen sogar Richtung äh, onkologische Nebenwirkungen, dass diese Patienten äh, gehäuft ähm, Rezidive von irgendwelchen Tumoren haben äh, und das höchstwahrscheinlich auf die Fremdbluttransfusion zurückzuführen ist.
0: Ja, umso wichtiger, dass man dann ganz früh schon ansetzt und schaut, wie man das vermeiden kann. Und da geht es ja auch in der Säule 1 drum. Du hast die Säulen eben schon erwähnt. Und darum soll es auch jetzt noch etwas genauer gehen. Die Säule 1, Detektion und gegebenenfalls Behandlung einer präoperativen Anämie. Ähm, Wie viele Patientinnen und Patienten, die in eine OP starten, haben denn da bereits eine Anämie, von der sie vielleicht auch gar nicht wissen? Hm. Also häufig ist
2: es ja so, Du sagst gerade, ja. von der sie nichts wissen, das ist ja gerade bei den chronischen Anämien häufig so, die werden gut kompensiert. Je länger sie bestehen, desto besser sind sie kompensiert. Eigentlich nur derjenige, der einen akuten Blutverlust hat, wird das auch merken. Also jemand, der über Jahre seine Anämie gezüchtet hat, weil er eine chronische Blutung hat oder Frauen äh, Menstruationsblutungen haben, äh, häufig ist das, ähm, wird das gar nicht richtig bemerkt. Man sagt... Um die 20 bis 30 Prozent, wobei es da unterschiedliche Studien gibt, gehen schon mit einer Anämie und die definieren wir oder das Netzwerk mit unter 13 als eine Anämie. Das sind ungefähr um die 20 bis 30 Prozent. Und ein großer Teil dieser Anämien, gerade wenn sie durch Blutungen bedingt sind, sind eben Eisenmangelanämien. Also in dieser großen Gruppe ist das eigentlich der größte Anteil Eisenmangelanämien, die man eigentlich auch relativ einfach behandeln kann. Und sie auch relativ einfach diagnostizieren kann.
0: Bei welchen Patientinnen und Patienten sollte denn nun vor einem operativen Eingriff ein Anämiescreening erfolgen?
2: Das ist bei uns, bei den sogenannten Indexoperationen, wobei Indexoperation heißt, das sind Operationen, in der Regel natürlich größere Operationen, blutungsträchtigere Operationen, wo im besten Fall rückblickend die letzten Jahre gesehen wurde, dass wir in über zehn Prozent der Fälle transfundieren. Ob wir jetzt ein oder mehrere EKS transfundiert haben, ist da eigentlich äh, dahingestellt. Aber Transfusionswahrscheinlichkeit über 10 Prozent. Das ist eine sogenannte Indexoperation. Das sind bei uns zum Beispiel große Thorakotomien oder große Aortenschirurgie, wo es natürlich schon mal zu einem größeren Blutverlust kommen kann. Mhm. Und das machen wir in der Regel so, oder ich kann vielleicht noch nachtragen, was wir auch äh, haben, es gibt auch transkutane Messgeräte, das ist auch Was relativ einfach ist, die werden auch immer günstiger, wo man wie so ein SpO2-Messgerät dem Patienten einen Clip an den Finger hält. Dann dauert das ein bisschen länger als beim normalen ähm, Sauerstoffmessgerät. Und der HB wird direkt noninvasiv angezeigt. Und auch da kann man sozusagen schon ein bisschen klassifizieren, ist das jemand, der Richtung Anämie läuft, ja oder nein. Und was wir, wenn er eine Anämie hat, um die Fragestellung zu beantworten, ob das jetzt eine Eisenmangelanämie ist, noch mit abnehmen, ist natürlich nochmal den Hb, um das zu verifizieren, ist es auch wirklich eine Anämie und haben wir da das Richtige gemessen, wenn wir Transkutan gemessen haben und dann äh, bestimmen wir in der Regel äh, Ferritin und die Transferinsättigung. Und wenn eines von diesen beiden unter einem gewissen Normwert ist, der sicherlich von Klinik zu Klinik und ein bisschen auch von Patient zu Patient, also zum Beispiel ein herzinsuffizienter Patient, da sind die Kriterien ein bisschen bisschen strenger, ähm, unterschreitet, dann ist das eine Eisenmangelanämie.
0: Welche Rolle spielt denn die Bestimmung vom Serumeisen noch heutzutage? Ich weiß, es wird früher häufiger Hm. gemacht. Ähm, Heutzutage redet man davon eher Hm. ab. Wird das überhaupt noch bestimmt? Wie handelt ihr das?
2: Es wird bestimmt, äh, auch tatsächlich in unserer Klinik. ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen Tradition, so quasi, naja. Eisen ist was ganz Wichtiges bei den Anämien, bestimmen wir das mal mit. Ähm, aus meiner Sicht macht das nicht so viel Sinn, weil die Korrelation intrazelluläres und extrazelluläres Eisen ist erstens nicht besonders gut. Und wir haben eben andere diagnostische Kriterien, um eine Eisenmangelanämie klar zu definieren und auch sicher zu de- definieren.
0: Also ihr bestimmt den HB, äh, macht halt ein kleines Blutbild, darüber hinaus noch das Ferritin, Transferinsättigung. Mhm. Wie schaut es mit dem löslichen Transferinrezeptor aus?
2: machen wir nicht im ersten Schritt würde ich auch nicht dazu raten weil das schon ein bisschen teurer ist eine aufwendigere Untersuchung das ist auch nicht im Standardlabor enthalten äh, sondern das wäre für mich immer eine spezielle Untersuchung wenn ich mit dem was du gerade genannt hast nämlich das kleine Blutbild da ist MCV und so weiter mit drin genau. da weiß ich dann schon mikrozytär normozytär makrozytär mhm. und mache dann die das die genauen Eisenuntersuchungen, was du sagtest, nämlich das Ferritin, das ist der eigentliche Eisenspeicher, der mir also anzeigt, wie viel ist an Eisen wirklich gespeichert und vorhanden und die sogenannte Transferin-Sättigung. Und wenn die niedriger ist, dann ist eben ähm, das Transferin nicht ausreichend beladen. Das ist auch ein Zeichen dafür. Ähm, und ähm, den löslichen Transferinrezeptor, den du genannt hast, der zeigt eigentlich nur dann an, wenn ich mir nicht richtig sicher bin, könnte dieser Patient eventuell, wenn er eine andere Art von Anämie hat, also nicht eine direkte Eisenmangelanämie, trotzdem von Eisen profitieren. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der eine Normozytäre Anämie hat im Rahmen einer chronischen Erkrankung, Rheumatoide Arthritis zum Beispiel oder Lupus oder äh, schweren Herzinsuffizienz ähm, und hat vielleicht ein Mischbild und könnte trotzdem von Eisen profitieren und da ist der lösliche Transferinrezeptor ein Hinweis darauf, wenn der erhöht ist, dass der Patient Eisen braucht und von Eisen auch profitieren könnte.
0: Ähm, jetzt lass uns doch mal weitergehen zum Thema Therapie und auch präventive Maßnahmen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Also generell ist ja Patient Blood Management bezieht sich vor allem auf die Behandlung der Eisenmangelanämie, nicht unbedingt auf die anderen Anämien, so hatte ich dich verstanden. Auch. Genau. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Letztendlich ähm, liegt das daran, dass eben die
1: Eisenmangelanämie als einzige in der Kürze der Zeit, die eben bei im perioperativen Bereich notwendig ist, behandelbar ist. Ähm, Letztendlich muss man auch direkt vorab sagen, was ich immer ganz wichtig finde, vielleicht noch nebenbei, dass wenn es sich um einen Notfall handelt, dass Patient-Blood-Management natürlich zumindest die Säule 1 nicht im Vordergrund stehen sollte. Also jeder Patient, der irgendwie akut reinkommt und blutet, sollte natürlich auch transfundiert werden. Das finde ich immer ganz wichtig, einmal noch anzumerken, weil gerade junge Kollegen, als wir das PBM eingeführt haben, dann äh, letztendlich Angst hatten, in einem Notfall zu transfundieren und ähm, das soll natürlich so nicht sein. Aber um auf deine Frage zu kommen, genau, wir behandeln eben die Eisenmangelanämie im perioperativen Bereich durch intravenöse Eisengaben, einfach weil es, ähm, wenn man es oral gibt, viel, viel länger dauert, mit niedrigerer Compliance ähm, behaftet ist, weil eben orales Eisen doch auch die eine oder andere unschöne Nebenwirkung hat, wie Obstipation oder auch Magenbeschwerden, sodass wir das IV behandeln. Nicht Zuletzt natürlich auch, weil es dann eben, wie gesagt, sehr, sehr schnell geht. Wir geben da Eisenkapoxymaltose, das ist das Inject, dreiwertiges Eisen. Das wird in NACL aufgelöst und über 30 Minuten dem Patienten verabreicht hat als Nebenwirkungen schon auch beschrieben, also anaphylaktische Reaktionen, die wir aber noch nicht einmal erlebt haben. Nichtsdestotrotz geben wir es dann unter Monitoring im Aufwachraum. im Moment noch später hoffentlich in der PBM-Ambulanz, wenn wir die irgendwann mal haben sollten. Und genau, wenn man das in einem ausreichenden Abstand vor einer geplanten OP macht, die mit erhöhtem Blutverlust äh, assoziiert ist, dann sieht man schon einen Anstieg des HBs so um 0,5 bis 0,7 Gramm pro Deziliter pro Woche, so sodass die Patienten, die vielleicht das zwei Wochen im Vorhinein bekommen und mit neun gestartet sind, dann letztendlich mit einem HB von elf in die OP gehen und natürlich dadurch deutlich bessere Voraussetzungen haben.
0: Das heißt aber auch, wenn das zwei Wochen vorher schon stattfinden muss, dass eigentlich quasi auch der niedergelassene Bereich eine große Rolle spielen könnte bei einem Patient-Blood-Management-Konzept, was an einer Klinik ja implementiert wird. Wie schafft man das da, sozusagen die Screening-Bereich mehr in den niedergelassenen Bereich zu verlagern? Letztendlich
1: wäre das natürlich ein Ziel, was wünschenswert wäre. Ich denke, dass das aktuell noch daran scheitert, dass eben auch das Verinject nicht billig ist, im Gegenteil. Und dass das bislang noch nicht gesundheitspolitisch so unterstützt wird, dass man das irgendwie abrechnungstechnisch auch lukrativ gestaltet. Also ähm, ich denke, dass äh, der niedergelassene Arzt, das sich deshalb in Anführungszeichen leider gar nicht leisten kann, weil es das Budget sehr schnell sprengen würde, sodass wir das deshalb bei uns im perioperativen Kontext eben in der Klinik machen und die Patienten dann als prästationär ähm, einbestellen und dann ist es aber natürlich auch aktuell trotz allem noch sehr kostenaufwendig leider.
0: Und ähm, jetzt sprachen wir über die elektiven Eingriffe. Wie ist es denn bei Notfalleingriffen? Eingriffen, die am selben Tag stattfinden. Patient hat eine Anämie. Was mache ich hier? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ähm, Genau, da kann man natürlich...
1: So, also so schnell Eisen nicht geben, weil der Patient, der wirklich notfällig drankommt, der kommt ja äh, aus der Ambulanz direkt in den OP. Und ähm, da kann man aber dann die Säule. Zwei und drei natürlich trotzdem noch anwenden. Da kommen wir ja im Detail später nochmal drauf. Aber ähm, da ist natürlich einfach alles zu tun, damit der Patient gute Rahmenbedingungen hat für seine Gerinnung. Ähm, Dass ähm, chirurgische Techniken angewandt werden, die zu möglichst wenig Blutverlust führen. Dass man mit dem Cell Safer Blut absaugt zum Beispiel, um dann äh, eine maschinelle Autotransfusion durchzuführen und so weiter. Also es gibt noch genug Möglichkeiten, auch ohne vorher den HB anzuheben, ähm, den Patienten doch möglichst äh, ohne Transfusion aus der OP äh, wieder herauszuführen. Aber optimal ist natürlich der Elektive, der sogar auch noch mit besseren Startbedingungen ins Rennen geht.
0: Und was gibt es für Alternativen zu Fair Inject, wenn ich weiß, es steht eine OP an in den nächsten Wochen, Monaten, ich habe eine Eisenmangelanämie, was kann ich tun? Dann kann man natürlich ganz normal ähm, die herkömmlichen oralen
1: Eisentabletten äh, nehmen. Ähm, sollte sie möglichst äh, mit Vitamin C in Kombination nehmen, weil dann die Resorptionsrate doch noch äh, verbessert ist. Aber man muss schon davon ausgehen, dass das locker drei, vier, ja, oder drei Monate sicherlich dauern wird, bis bis da so sichtbare Erfolge sind, die einem dann auch verbessern. Und mhm. die Compliance ist wichtig.
2: Mhm. <lacht> ich wollte aber noch vielleicht ergänzen zu dem, was Johanna gesagt hat, dass wir zunehmend auch dazu übergehen, selbst wenn wir diesen optimalen Vorbereitungszeitraum nicht haben, also eine Woche bis zehn Tage ungefähr, wo genügend Reticolozyten nachgebildet werden können und dann der HB auch zur OP schon merklich angestiegen ist, dass wir teilweise auch bei denen, die knapper kommen oder die wir knapper vor der OP erst sehen, auch diesen Zeitraum schon ausnutzen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jemand zu einer großen Sogenannten Indexoperationen, das sind die Operationen, die wir festgelegt haben, wo eine Transfusionswahrscheinlichkeit von über 10% Prozent besteht, dass wir die auch kürzer vor der Operation schon mit intravenösem Eisen versorgen, weil wir einfach sagen, wir ähm, können ihn schon sozusagen beginnend im Anstieg des HBs operieren und dadurch wahrscheinlich in den ersten postoperativen Tagen auch schon einiges kompensieren, dass man zum Beispiel einen Patient, der dann am zweiten, dritten postoperativen Tag noch ein EK historisch bekommen hätte, vielleicht dieses eine EK, was auch entscheidend ist, vermeiden kann, weil der HB ja dann langsam nachgebildet wird, beziehungsweise mhm. HB ansteigt.
1: Ergänzend dazu ähm, auch noch äh, gibt es auch Studien, dass sogar die in den ersten 24 Stunden postoperativ es noch Sinn macht, verinject zu geben. Also wenn jetzt wirklich einer notfallmäßig reinkommt, würde man jetzt in der OP nicht das Inject geben, aber mhm. wenn er dann doch mit relativ schlechtem äh, HB aus der OP kommt und noch ähm, tra- nicht transfundiert wurde oder selbst wenn er transfundiert wurde, dann kann man trotzdem noch Inject geben, weil es ihm dann vielleicht auch, wie m- mein Chef schon sagte, in Zukunft noch ähm, Transfusionen erspart und auch insgesamt eben einfach mit höherem HB die Mortalität und die postoperativen Komplikationen doch deutlich vermindert sind.
0: Mhm. Vielleicht hier noch einmal auch ganz kurz der Hinweis, wir hatten vor einiger Zeit auch eine Podcast-Folge zum Thema Eisensubstitution mit einem Studienüberblick und offenen Fragen. Wenn ihr Lust habt, hört doch da nochmal näher rein. Die Folge war vom 19. Juli 2020. Gut, ja, das, ähm, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer ersten Episode angekommen. Ähm, wir sprachen grundsätzlich über das Konzept Patient Blood Management, vor allem über die erste Säule, bei der es ja um die Prävention und dem Management einer präoperativen Anämie geht. Und in der nächsten Episode sprechen wir dann über die Säulen 2 und 3 des Konzeptes. Und das ist ganz konkret, wie sich eigentlich intraoperative Blutungen minimieren lassen, welche Möglichkeiten bestehen, während eines massiven Blutverlustes noch Blut einzusparen und wie Erythro rational eingesetzt werden. Außerdem befrage ich meine zwei Gäste, wie sie eigentlich das Patient-Blood-Management-Konzept an ihrer Klinik implementiert haben. Und da werden sie uns einige Tipps geben und von ihren Erfahrungen berichten. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis in zwei Wochen. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr auch unter go.amboss.com slash podcast.